0: Gartenradio mitten im Grünen. Wir haben Sommer, es ist heiß und da wollen wir in dieser Folge vom Gartenradio mal was mit Wasser bzw. mit Wasserpflanzen uns beschäftigen. Was gibt es da für Pflanzen? Wie kann ich Bottich oder Bach oder Teich naturnah gestalten? Wie kriege ich einen versumpften Teich wieder in Form? bzw. auf welche Pflanzen muss ich setzen, damit es gar nicht so weit kommt? Vielleicht gibt es sogar essbare Wasserpflanzen. Kann ich mir vielleicht sogar auch einen Wasserpflanzensalat mixen? Und macht den Wasserpflanzen eigentlich der heiße Sommer auch was aus? Also jede Menge Fragen und die werde ich jetzt besprechen mit Jannik Weber, Gärtnermeister hier in der Alexianer Kloster Gärtnerei. Hallo Jannik. Hallo. Und wir stehen jetzt hier schön beschattet unter einem Dach in der Abteilung Wasserpflanzen. Und das ist ja eine Auswahl Hätte ich gar nicht vermutet. Spiegelt das auch unsere heimische Wasserpflanzenvielfalt ja. wieder?
1: Ja, also wir versuchen natürlich viel, was hier gut funktioniert. Und das sind eben die einheimischen Wasserpflanzen. Oder was eben in ähnlichen Standort in einem anderen Land oder Kontinent hätte. Was bei uns auch gut funktionieren würde, das versuchen wir umzusetzen. Aber der Schwerpunkt ist schon bei den einheimischen Sachen.
0: Und jetzt sieht man hier schon, hier sind
1: Seerosen, Schwimmpflanzen, Schilf, ihre sorten verschiedene. Also es gibt für jeden Teil des Teiches oder des Bachlaufs gibt wirklich unterschiedliche Sachen, die dann etwas unterschiedliche Ansprüche haben.
0: Weil man sieht es auch hier schon, ja. manche stehen richtig im Wasser drin, manche sind in kleinen Körbchen. Ja, genau. Manche
1: schwimmen auf der Oberfläche und haben so gar keine Erde auch drin. Das sind zum Beispiel dann die Schwimmpflanzen. Das ist eine der Gruppen der Wasserpflanzen. Und ich glaube als, als Grundbeschreibung wäre schon mal gut, dass man ein bisschen unterscheidet bei einem Teich. Es gibt so drei beziehungsweise vier verschiedene Zonen im Teich. Es gibt so diesen Randbereich, bei einem gut angelegten Teich ist der Randbereich, da sind die Wurzeln immer dauernd nass, aber man sieht gar kein Wasser. Also der Boden ist immer schön dauerfeucht, danach gleitet das leicht nach unten, da steht dann auch etwas Wasser auf der Oberfläche, also auf der Erde drauf. Das sind so zwischen 0 und 10, 15 Zentimeter und dann geht es deutlich tiefer, das ist dann im Bereich 15 bis 50 und dann kommt der richtig tiefe Teich, da kommen dann, das ist dann der, man nennt das Seerosenbereich, da sind dann die Unterwasserpflanzen und die Pflanzen, die, auf dem Grund wachsen und mit den Blättern an die Oberfläche kommen. Das sind so die grundlegenden Unterschiede.
0: Da sind wir schon richtig beim Teich. Bevor wir jetzt mal auch an die Pflanzen gehen, habe ich noch eine Frage. Was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Wasserpflanzen und Landpflanzen? Ich meine, okay, die stehen im Wasser, mhm. aber leben die irgendwie auch anders? Es steht da ein anderes Prinzip hinter?
1: Also die Grundprinzipien sind gleich. Pflanzen sind Pflanzen, das heißt, die brauchen Sauerstoff, die brauchen Nährstoffe, die brauchen nicht immer Boden. Das ist schon mal ein Ausschlusskriterium bei den Schwimmpflanzen. Pflanzen, aber letztendlich äh, sind die Ansprüche ähnlich bis gleich. Äh, der Nachteil bei Wasserpflanzen ist eben, dass sie dann schnell austrocknen, wenn die nicht ausreichend Wasser haben. Die sind nicht lange überlebensfähig. Es gibt so ein paar Landpflanzen, die können auch Trockenheit überstehen, aber das ist bei den Wasserpflanzen. Gibt es ganz wenige, die so einen Randbereich, Trockenheit, diese Überschwemmungsbereiche haben? Die vertragen auch etwas Trockenheit. Das ist eigentlich der grundlegende Unterschied und es gibt viele Unterwasser- oder Wasserpflanzen, die haben gar keinen stabilen Stängel. Die brauchen das Wasser, um Auftrieb zu haben. Das ist eine der optischen Unterschiede, die dann wirklich die richtig im Wasser stehen. Wenn man eine Seerose an Land setzt, dann ist sie einfach platt.
0: Und jetzt ist es ein unheimlich heißer Sommer. Auch das Wasser wird warm. Was bedeutet das für die Wasserpflanzen?
1: Das bedeutet im Teich, wenn der Teich groß genug ist, geht das. Und groß genug bedeutet eine Fläche von 10 Quadratmeter oder mehr und auch eine Wassertiefe von mindestens 1,50 Meter. Was ja auch für das Überwintern wichtig wäre, eine Wassertiefe von 1,50 Meter. Weil alles, was flacher ist, ist dann auch eben im Sommer und im Winter etwas komplizierter. Und jetzt im Sommer so eine flache Schale oder so ein Gefäß, was man auf die Terrasse stellt, da muss man wirklich mal auch kaltes Wasser nachschütten, kühles, erfrischendes Wasser nachschütten. Sonst was, werden die gekocht.
0: Was wir brauchen, brauchen die ja, Wasserpflanzen genau. auch, eine kühle Dusche.
1: Oder man ja. sucht sich einfach einen Platz im Schatten für dieses Gefäß, wenn es jetzt so heiß ist. Da wäre eigentlich ein Platz, wo morgens die Sonne oder abends die Sonne hinkommt, wäre eigentlich besser dafür.
0: Dann fangen wir doch mal an mit dem Teich. Wenn ich jetzt einen Teich habe und ich möchte den natürlich, das machen wir ja immer hier, naturnah gestalten, was könnte ich denn dann nehmen?
1: Also was schon mal die Idee wäre, ist, dass der Teich auch richtig gut angelegt ist, dass der so Stufungen hat. Das macht es natürlich einfacher, die Bepflanzung auszuwählen. Wenn man eben dieses 0 bis 15, 15 bis 50 und dann 1,50 Meter Tiefe, Gesamttiefe einhält, dann hätte man eine große Auswahl. Und dann fangen wir mit dem Klassikern an, die eigentlich in einen guten Teich gehören. Zählt zum Beispiel Frühlingsklassiker dazu, da zählt eben diese Sumpfdotterblume. Eine sehr schöne einheimische, gelbblühende Staude, die für den Randbereich wäre. Das heißt, das wäre so zwischen 0 und 20 Zentimeter. Die ist ein bisschen übergangsweise, kann die auch etwas tiefer stehen. Die gehört dazu. Da gehört die Sumpfcolor dazu. Eine sehr schöne weiße Blüte, die im Frühjahr auffällig ist. Da gehört der Froschlöffel dazu. Das ist eine mittelhohe Staude, die jetzt im Sommer sehr schön blüht und verschiedene Lobelienarten gehören dazu. Kardinalslobelie mit einem tollen roten Laub und einer roten Blüte, die es aber eben auch in Gelb und in Weiß und in Orange gibt.
0: Also Lobelien kennen wir eigentlich als männertreu im Balkonkasten, genau. die gibt es auch fürs Wasser. Ja
1: genau, das ist die gleiche Familie und die gehört wirklich zusammen, aber das sind eben hochwerdende, dauerhafte Stauden, die mehrjährig sind und jedes Jahr immer schöner werden. Ein gut ausgeglichener Randbereich, der setzt sich auch aus einem großen Teil von Gräsern zusammen. Der Laie kennt oft natürlich Schilf. Das wird aber oft für den Teich natürlich zu hoch, weil das dann 1,80 Meter zum Teil groß werden kann und sich sehr stark ausbreitet. Aber es gibt eben auch Gräser wie diese Wasserschwaden oder eine Zwergform von dem Rohrkolben mit den sehr schönen im Herbst braunen Ähren oder Wollgras. Das könnte man nehmen. Das sind so niedrige Sachen, die sich auch nicht extrem ausbreiten, um den Teich auch nicht so schnell verlanden zu lassen.
0: Jetzt haben ja die meisten Leute nicht einen Riesenteich im Garten, sondern vielleicht, ich sag mal, Durchmesser 2 Meter. Wenn ich jetzt diese Zone 1, die Randzone, habe, wie viele Pflanzen brauche ich denn ungefähr? Ich meine, man kann es nicht so genau sagen, weil die ja unterschiedlich groß werden, aber womit fange ich an? Also
1: man fängt mit ca. 10 bis 20 Stauden fängt man an. Die muss man aus diesen kleinen Töpfchen, die man bekommt, muss man die rausnehmen und in einem Kunststoffteich, der auch eine fertige Randbepflanzung hat, kann man die auch direkt einpflanzen. Dann füllt man diesen Randbereich, der ist halt sehr flach, füllt man mit Kies oder mit Wasserpflanzenerde und setzt die direkt aus diesen kleinen Töpfchen in den Randbereich rein. Und dann käme bei dem kleinen Kunststoffteich, also sprich so zwei Quadratmeter großen Teich, käme noch eine Zwischenstufe und da würde man einen Korb hinsetzen, einen Wasserpflanzenkorb. Und da kämen dann für den etwas tieferen Bereich sowas wie Hechtkraut oder etwas andere Gräser, könnte man da reinsetzen. Und dann hat man eigentlich einen gut ausgewogenen Teich mit wenn man noch eine kleine Seerose in den tiefsten Punkt setzt, hat man vielleicht 25 Pflanzen da drin und dann ist der ausgeglichen und wirkt in sich auch stabil.
0: Und ich würde jetzt denken, also dieser Randbereich, der ja auch sehr viel überirdisch zu sehen ist, das ist der Bereich, der so dem Teich auch den Charakter gibt? Ja.
1: Ja, das tut es auch. Nur ein Teich, wo man nur eine Seerose in die Mitte hat, die ja wunderschön ist und auch toll blüht, wirkt trotzdem sehr leer und das wirkt sehr künstlich. Und erst der Randbereich, der vielleicht auch noch gut kombiniert wird mit dem, was außerhalb des Teiches ist. Wenn man vielleicht draußen außerhalb des Teiches, wo es nicht feucht ist, mit Gräsern arbeitet, mit optisch ähnlichen Stauden, die zu den Wasserpflanzen da, dazu passen würden, dann ist der Übergang sehr schön fließend und dann sieht das sehr natürlich aus. Und dann ist das auch ökologisch etwas wertvoller. Je mehr Pflanzen Sie drin haben, desto mehr unterschiedliche Insekten fühlen sich dort wohl und dann gleicht sich auch diese biologische Balance im Teich sehr gut aus. Ein Teich, der wenig Wasserpflanzen enthält und dann aber trotzdem vielleicht Fische oder Ähnliches hat, der kippt sehr schnell um und der enthält immer sehr viel Algen, weil die Nährstoffe nicht gebunden werden durch die Wasserpflanzen.
0: Aber Fische ist jetzt nicht unser Thema, aber nur ja. mal ganz kurz. naturnaher Teich, gehören die da rein oder nicht?
1: Also in einem sehr kleinen Teich von drei, vier Quadratmetern würde ich eigentlich keine Fische empfehlen, weil die Fische auch sehr viel von den Insekten wegfressen. Ökologisch sind die nicht so wertvoll. Gerade Goldfische, die ja gerne genommen werden, die auch optisch sehr schön sind ich finde die auch toll, sind aber nicht für einen naturnahen Teich zu empfehlen. Vielleicht ein paar Stichlinge, wirklich einheimische Fische und dann auch sehr klein bleibende Fische, die man dann auch nicht füttern sollte, weil Futter im Teich sorgt für Algen. Man füttert nicht nur die Fische, man füttert auch die Algen damit.
0: Okay, also dann haben wir jetzt schon mal geklärt, Fische in kleinen Teich vielleicht lieber nicht. Die Zone 1, die Randzone, ist ganz wichtig für den Charakter des Teiches
1: und auch für das Gleichgewicht im Teich. Ja.
0: Dann kommen wir mal zur Zone 2.
1: Zone 2 gibt es im Moment eine sehr schöne, beliebte Pflanze. Das nennt sich Zinkbraut oder Schachtelheim, kennt man das eigentlich. ist ja eine Jahr Millionen alte Pflanze. Ist auch immer grün, das hat den Vorteil, dass sie im Winter auch zu sehen ist. Sehr lange, schöne Stiele mit einzelnen schwarzen Segmenten. Die ganze Geschichte wird ungefähr einen Meter, Meter zwanzig kann die hoch werden. Und die setzt man dann auf die mittlere Stufe in einem Kunststoffteich, dann ragt die ganze Pflanze ungefähr einen Meter aus dem Teich heraus. Die füllt das sehr schön und gibt dem Ganzen wirklich einen natürlichen Touch.
0: Und Schachtelhalm? da denke ich natürlich ja. gleich wieder an den Ackerschachtel halt. äh, ja. sind die verwandt?
1: Ja, die sind natürlich verwandt. Beides ist die gleiche Familie. Das sind auch keine Laubpflanzen, die bilden also auch keine Blüten, sondern es ist eine eigene Kategorie von Pflanzen. Aber dadurch, dass wir die in ein Gefäß setzen, in diesen äh, tieferen Punkt und auch alleine am besten in ein Gefäß, weil die schon sehr ausbreitungsstark sind, bedrängen die auch nicht die anderen Pflanzen. Es gäbe natürlich noch sehr schöne Alternativen. Das hier wäre zum Beispiel das Hechtkraut Pontaderia. Eine tolle Blüte in Blau gibt es auch in Weiß.
0: Das sieht mehr so nach Blättern aus, genau. also grüne Blätter im Gegensatz zu dem sehr ja, stängeligen ja, genau. Genau, so Schachtelhalm.
1: Es gäbe auch echte Gräse, das wäre hier diese Zebrasimse. Die bekommt, wie man das so von Stachelschweinen her kennt, bekommt die so gestreifte, weiß grüne im Wechsel gestreifte Blätter. Und auch die wächst ähnlich wie der Schachtelhalm aufrecht ist leider nur nicht immer grün. Der Vorteil beim Schachtelheim das ist eben, dass der auch im Winter grün bliebe und dann wäre was zu sehen. Hm. Ja.
0: Und generell kann man sagen, die meiste Auswahl gibt es für die Uferzone ja. und dann kommt Stufe 2, ja. da gibt es auch noch viel, aber ein bisschen weniger. Ist aber auch nicht so schlimm, weil das für den Charakter des Teiches genau. nicht so die...
1: Ja. Das ist wesentliche einfach, Rolle spielt. Ähm, die Tiefe des Wassers sorgt eben dafür, dass äh, klassische Landpflanzen, und das sind eigentlich ja Landpflanzen, die ein Stück weit ins Wasser gewandert sind, wieder ins Wasser gewandert sind, nicht mehr so leicht an die Oberfläche kommen. Es ist natürlich für die Pflanzen auch ein Aufwand, aus dem Boden in 50, 60 oder 70 Zentimeter Tiefe wieder an die Oberfläche zu kommen und dann aus dem Wasser rauszuragen. Deswegen wird die Anzahl etwas geringer.
0: So, dann haben wir noch die tiefe Zone.
1: Für die tiefe Zone, da kann man einmal unterscheiden zwischen freischwimmenden Pflanzen. Das wären so Sachen, die einfach auf die Oberfläche gesetzt werden. Das sind Muschelblumen, also Wassersalat nennt man das auch. Klassischerweise kennt man Entengrütze, diese Teichlinse, die man einfach nur auf die Oberfläche legt und sich dann ausbreitet. Da gibt's ich dachte, die kommen von alleine. Ja, die sind oft, das ist oft ein Beiwerk. Also wenn man bei uns eine Seerose kauft, dann kriegt man äh, gratis oben drauf eine Handvoll Entengrütze. Die ist oft dabei bei den Schwimmpflanzen. Und dann gäbe es eben noch die Unterwasserpflanzen, die man, wenn man mal in einem See schwimmen würde, wenn man so runterguckt, sieht man ja unten so eine Art grünen Teppich. Das ist letztlich auch wichtig für den Teich, weil das die meisten Nährstoffe bindet, im Wasser den meisten Sauerstoff erzeugt und dadurch das Gleichgewicht sehr, sehr gut auch hält. Das sieht man zwar nicht immer, also wenn der Teich sehr schön klar ist und das Wasser durchsichtig ist, dann sieht man die auch, das sieht sehr schön aus. Da gibt es so Sachen wie Tannenwedel.
0: Das ist auch interessant, weil auf der anderen Seite, da stehen die Unterwasserpflanzen wirklich unter Wasser in ja. kleinen Töpfchen und wir stehen hier für Unterwasserpflanzen, die ragen 10 cm aus den die Töpfchen stehen, raus. Ja, ja. Also die können alles, unter Wasser, Überwasser. Genau.
1: Und beim Tannenwedel ist es ja auch der Vorteil, dass die wirklich, die setzt man ganz tief, in 60 bis 80 Zentimeter kann man die setzen und die ragen dann sogar wie kleine Tannenzipfelchen aus dem Wasser sogar heraus. Aber zwei Drittel der Pflanze bleibt unter Wasser. Und dann gibt es noch so übergangsweise Sachen wie Papageienfeder, was ähnlich aussieht. Auch sehr feine Blätter, dieses Grassula hier, das wächst alles unter Wasser. Das bildet einen sehr schönen Rasen, eine Art Grasrasen unter Wasser und breitet sich dort aus, wenn man das lässt. Aber wir können doch mal gerne bei den richtigen Unterwasserpflanzen, die man auch aus der Aquaristik so ein bisschen kennt, sowas wie Hornkraut und Wasserpest, das haben wir hier. Das sind wirklich Töpfchen. Ja,
0: hier haben wir jetzt Töpfchen. Ich halte meinen Finger rein. <lacht> so, da ja. sieht man nur die Wasseroberfläche. Das Wasser ist ein bisschen bräunlich. Ja. Und dann ist auch so eine, wenn man die jetzt mal rausholt, ja. Ich fasse mal an. Es ist ziemlich fest. Das sieht aus wie irgendwelche so kleine Algen, ja. eine Mischung zwischen Algen und Tannen eigentlich? Ja,
1: genau. ne? das wirkt so wie ja. ein Bündel von geschnittenem Tannengrün, aber eben deutlich weicher, aber es sieht dem sehr ähnlich. Und der Vorteil bei denen ist, man legt die einfach nur in den Teich hinein, die schwimmen frei, völlig frei, bilden so auch leichte Wurzeln, und wenn sie dann im tiefen Bereich oder im mittleren Bereich diese Körbe mit den Wasserpflanzen haben, dann wurzeln die so als Beiwerk nebenbei da auch noch rein und von da aus verbreiten die sich.
0: Also wenn ich jetzt hier so ein kleines Knäuel, das sieht aus ja. wie diese lufa die man ja. manchmal sagt, wenn ich den jetzt in den Teich nicht schmeiße, nicht sondern lege, nicht werfe, ja. sondern lege, dann bleibt das an der Oberfläche oder sinkt das, das sinkt dann runter? Das, das sinkt, sinkt ab und sucht sich dann ein Plätzchen, ja. wo es andocken kann. Ja. Ja, genau. Also ich kann mit Wasserpflanzen einen Lebensraum schaffen für Tiere unter Wasser und über Wasser Bienen und Libellen und so, die brauchen auch Stängel, damit sie nicht ja, ertrinken.
1: Genau, also gerade Libellen brauchen diese gräserartigen Sachen, damit die an den Stängeln sich an die Wasseroberfläche bewegen können und tauchen dann das Hinterteil ein und legen natürlich dann die Eier ab oder zum Teil sogar in die Stängel legen die sogar die Eier also eine gute Mischung aus allem, das wäre das Richtige. Weil auch die Blüten am Teich sind natürlich für die Bienen und Insekten wichtig. Und die Insekten, die da kommen, die fangen dann die Libellen. Eine gute Kombi ist alles.
0: Seerosen müssen wir natürlich auch nochmal drüber ja, sprechen. Das ist ja wirklich Thema. die Königin. Ja, ja, haben wir auch schon mal eine ganz eigene Sendung drüber gemacht über Seerosen und Lotusblumen. Wunderbar. Ja. Wenn ich jetzt mir eine Seerose leisten möchte. Da gibt es ja auch heimische und auch exotische. Was mache ich denn im Naturnahnteich?
1: Also es gibt so zwei große Kategorien, was den Wuchs angeht. Es gibt einmal diese Zwergseerosen, das nennt sich Pygmäasorten. Die bleiben sehr klein, sehr niedrig auch. Und die sind für eine Wassertiefe von 30, 40 Zentimeter sind die geeignet. Und dann gäbe es eben sogar die Einermische, Pfea alba, das ist eine weiße, mit einer sehr schönen, großen, auffälligen Blüte, die wächst bis in eine Wassertiefe von 2,50 Meter.
0: Und wenn ich die lasse, dann, dann breitet, breitet die sich die auch sich gut aus.
1: aus, wenn die sich wohlfühlt. Es gibt noch mal so ein paar Zwischenzüchtungen, die es dann auch in weiß gibt, die etwas weniger stark wüchsig sind, aber trotzdem auch sehr dekorative und schöne Blüten haben in rosa, weiß, gelb, orange Tönen. Die Züchtungen sind sehr weit auch da.
0: Also ich würde mir zum Beispiel eine wünschen, die so lange wie möglich
1: blüht. <lacht> es gäbe welche, die lange blühen, das sind aber dann nicht die Winterharten. Die müsste man dann reinnehmen oder man müsste wie der botanische Garten eine Heizung in seinen Teich legen, ist aber doch der Aufwand etwas hoch. Die Winterharten-Sorten, die fangen eigentlich im Mai an zu blühen, wenn das Wetter mitspielt und dann zieht sich das jetzt bis in den August, Ende August zieht sich das locker hin. Das ist eigentlich schon für eine Gartenpflanze eine sehr lange Blütezeit. Vielleicht.
0: Als ich erzählt habe, wir machen eine Sendung über Wasserpflanzen, da kamen dann gleich die Geschichten wie, ich habe einen Teich und guck mal, wie der aussieht und der ist total verlandet und die Pflanzen haben sich ausgebreitet ja. und so. Frag doch mal, wie kriege ich das denn wieder hin? Ich gebe die Frage weiter.
1: <lacht> das ist der übliche Lauf der Dinge, dass ein Teich verlandet. Also wenn der sehr gut bepflanzt ist und und sich das dann auch weiterentwickelt, dann ist das, ist das natürliche Ziel, aus diesem Teich dann wieder einen Trockenbereich zu machen. Ja, aber der Hobbygärtner möchte natürlich seinen Teich erhalten. Also muss der alle zwei, drei Jahre die Wasserpflanzen mal rausnehmen. Und dann ist es hilfreich, wenn die in diesen Körben sind, nimmt man die aus den Körben raus, teilt die, setzt die wieder mit frischer Wasserpflanzenerde oder Kies oder Lavasplit wieder ein und hat dann wieder frische Pflanzen. Wenn man einen komplett bepflanzten Randbereich hat, wo die Sachen ineinander greifen, dann ist das etwas aufwendiger. da muss man wirklich den kompletten Randbereich leeren. Vielleicht fängt man dann auch mit richtig frischen Pflanzen wieder an. Was aber entscheidend ist, ist, dass man jedes Frühjahr dafür sorgt, dass alles, was an Blättern reingefallen ist, Blättern, Blüten, Pollen, Erde, die schon mal reingewaschen wird vom Randbereich, dass man das vom Grund auf rausholt. Das ist der beste Dünger, den man haben kann für den Garten. Aber wenn man das alles drin lässt, dann entsteht so eine Mullschicht, die auch sehr viel Sauerstoff bindet und dann verlandet der auch und kippt dann irgendwann sogar um.
0: Das ist ja fast poetisch, das Ziel des zeiches ist, es zu verlanden. Aber gibt es auch irgendwelche Aufräumerpflanzen, Putzerpflanzen oder so, die mir das vielleicht erleichtern?
1: Nein, das gibt es nicht. Also man kann natürlich Pflanzen nehmen, die etwas schwächerwüchsig sind. Wenn man so Sachen nimmt wie eben diesen Schachtelhalm oder ganz viele Gräser, die haben den Drang auch, sich stark auszubreiten. Und es gibt ein paar Pflanzen, die ein bisschen zurückhaltender sind, wie zum Beispiel die Schwertlilien oder die Sumpfdotterblume die dann auch leichter wieder in den Griff zu halten sind. So. Aber sauber machen ist das A und O eigentlich im Frühjahr.
0: Jetzt haben wir schon die ganze Zeit gesprochen über Teiche, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die hätten einfach gerne mal, auch gerade jetzt im Sommer, einen kleinen Bottich auf der Terrasse, okay. auf dem Balkon. Das kann ich ja auch machen. Und da haben wir gedacht, wir bepflanzen mal so einen kleinen Korb. Und da ist meine erste Frage, kann ich denn eigentlich alles nehmen? Ihr habt da auch eine Zinkbadewanne stehen, ihr habt Kunststoffeimer da stehen, ihr habt ein Holzgefäß. Also ich kann eigentlich alles nehmen.
1: Ja, genau. Also es gibt auch also hier so Elemente, die sehen eigentlich aus wie so eine große Salatschüssel. Oh ja. Und dann setzt man einfach einen Korb rein mit drei, vier verschiedenen Pflanzen. Noch ein paar Schwimmpflanzen dazu. Das ist Gar nicht so kompliziert. Oder was natürlich das Allereinfachste ist, man nimmt ein, ein Gefäß und setzt einfach nur die Schwimmpflanzen da drauf. Die muss man noch nicht mal pflanzen.
0: Das ist eine weiße, emaillierte, riesen wie man ja. das von der Oma kannte. Ja. Und da schwimmen ja, und Wassersalat. Und die also die das sind so wie so Rosetten, so ein bisschen in Grün. Ne? Und dazwischen ja. die Entengrütze. Und das sieht aus, als ob ich ja. irgendwo in Thailand in Urlaub wäre.
1: Ja. Die kommen auch aus dem Süden. Das ist jetzt keine einheimische Pflanze. Aber sie ist eben sehr unkompliziert und sie bindet gut Nährstoffe, sie macht überhaupt keine Arbeit, sie setzt man da wirklich nur drauf. Sieht ein bisschen aus wie Feldsalat. Und wenn man dann noch andere Sachen dazu kombiniert und man kann ja auch etwas Deko, schwimmelemente dazu geben. Es gibt ja sehr schöne Glaskugeln, die man zum Beispiel drauflegen kann. Das ist das Simpelste. Das kauft man heute, nimmt das mit nach Hause und hat das heute Abend schon fertig und es sieht auch direkt schon gut aus.
0: Und ich muss es nur, wenn es so heiß ist wie ja. jetzt, regelmäßig
1: gießen. Oder hier in den Schatten stellen, so wie das hier steht. Deswegen haben wir ja unsere Wasserpflanzen hier in der Schattenhalle, damit die nicht so schnell unter Hitze leiden.
0: Aber... Da habe ich ein stehendes Gewässer bei mir auf dem Balkon. Mücken. Mücken.
1: Hm. Das ist, ja, da sind Mücken drin. Das ist bei den Schwimmpflanzen ja unkompliziert. Man macht das einmal die Woche. Vielleicht nimmt man die alle runter, füllt frisches Wasser rein und dann ist das mit den Mücken kein Thema mehr. Also der Zyklus ist nicht so schnell, dass die innerhalb von einer Woche dann die Eier abgelegt haben und dann wieder neue kämen. Und die Schwimmpflanzen würden sich natürlich in diesem überschaubaren Gefäß auch über frisches Wasser einmal die Woche freuen.
0: Das kann auch aus der Leitung sein. Ja.
1: Ja, das kann aus der Leitung sein. Das enthält sogar dann in der Leitung ziemlich viele Nährstoffe. Das heißt, man muss da auch nicht düngen, weil das Düngen im Teich ist eigentlich kein großes Thema.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu unserem Körbchen. Ja. Da haben wir jetzt hier so ein kleines Kunststoffkörbchen, das ist...
1: 19 Zentimeter. 19
0: Zentimeter. Sieht aus wie ein Sieb, ja. ne? schwarz da durchlässig.
1: Sieb. Dann überlegt man sich, wie tief könnte mein Gefäß sein und wenn das Gefäß so... 20, 30 cm ist, dann legt man vielleicht einfach einen Kunststoffstein oder stellt einen Tontopf drunter und dann hat man für diesen sumpfigeren Bereich, wo die Pflanzen im Wasser stehen und eine leichte Wasserschicht auf der Oberfläche ist, hat man dann die große Auswahl, kann wirklich auch toll blühende Sachen nehmen, wie hier diese orangefarbene Gauklerblume oder es gäbe eben leicht hängende Sachen, die dem Efeu so ein bisschen ähnlich sehen, wie diese Matsus Lippenmäulchen, eine Kombination aus vielleicht etwas bunteren Gräsern, dann hat man drei, vier Sachen und das Körbchen wäre dann eigentlich schon voll.
0: Ist das keine Erde, die du Nein. da reintust, sondern... Das nennt
1: sich Labersplit. das benutzen wir für ganz vieles. Also es gibt natürlich Wasserpflanzenerde, die enthält halt sehr viel Tonmineralien, Ton, Ton an sich schon und Tonmineralien auch, damit die Erde etwas schwerer ist. Wir haben aber bei uns festgestellt, wenn wir diesen Labersplitt zum Pflanzen verwenden, dann trübt sich die Erde nicht so schnell ein in dem Gefäß. Und klares Wasser ist ja eigentlich immer ein, ist ja schon ein optisches Ziel und ist auch für die meisten Pflanzen von Vorteil. Deswegen nehmen wir diesen Lavasplit. Ähm, der
0: kam jetzt unten so einen Zentimeter.
1: Ja. Ist so eine drauf, ganz dünne Schicht, also vielleicht höchstens fingerdick kam das drauf. Wir gucken nochmal, wie hoch die Töpfe sind, die Ballen sind und setzen die Ballen schön gleichmäßig rein.
0: Jetzt haben wir als erstes rechts in die Ecke gesetzt.
1: Das ist diese Gauklerblume Mimulus. Hat äh, Orange orangefarbene Blüke. Lippenblüten und ist auch sehr bienenfreundlich und blüht auch sehr lange. Die blüht schon seit also seit Ende Mai hatte ich schon die ersten Blüten bekommen und wird jetzt auch noch den August durch zumindest ein, zwei neue Blüten bekommen. Sieht auch ganz schön aus und dazu würde ich ein hellgrünes Gras, Phalaris ist das, das ist ein Rohrglanzgras, was ganz schön dazu passt, um so eine Höhenstaffelung in dem Ganzen zu erreichen.
0: Und jetzt als drittes kommt noch was kleineres.
1: Ja, das nennt sich Lippen Molchen.
0: Es ist eine Rangpflanze?
1: Genau, also wir pflanzen das hier ähnlich wie eine Schale für den Balkon zum Beispiel, so ein bisschen, dass das optisch ausgewogen ist, nicht alles die gleiche Höhe, sondern eine schöne Staffelung, damit in dem Gefäß, dass das auch abwechslungsreich genug aussieht. Und dann haben wir ein paar Zwischenräume zwischen den einzelnen Stauden und die füllen wir dann nochmal mit dem Labersplit, damit die Pflanzen auch diesen Bereich für sich zum Durchwurzeln nutzen können. Die Pflanzen werden nach und nach diesen ganzen Bereich durchwurzelt haben. Und dann schauen die Wurzeln aus diesem Gefäß am Ende äh, heraus. Das kann man hier an einem bepflanzten Gefäß ganz gut erkennen, was schon eingewurzelt ist. Die Pflanzen bilden durch die Gitteröffnungen, bilden die neue Wurzeln und versorgen sich dann sehr, sehr selbstständig auch.
0: Und hierfür, für dieses Pflanzkörbchen, müsste ich jetzt nur noch irgendein... Gefäß suchen, egal welches Material, oder gibt es ein Material, wo man sagt, nee, das sollte man bei Wasserpflanzen nicht nehmen?
1: Also man sollte bei diesen Zinkwannen, die sehr beliebt sind, sollte man schauen, dass die möglichst gebraucht sind. Die sind ja alle verlötet, die Zinkgefäße, und wir haben festgestellt, wenn die sehr neu sind, wenn wir die neu kaufen, dann sehen die natürlich toll aus, aber diese Verlötungsstelle enthält oft sehr viel Schwermetalle und dann stellen wir fest, dass die Wasserpflanzen dann etwas drunter leiden. Deswegen wäre so ein shabby altes Teil, was man auf dem Flohmarkt bekommt oder was man vielleicht noch irgendwo auf dem Dachboden hat, das wäre das allerbeste.
0: Aber ich kann auch wirklich die alte ausgemusterte Salatschüssel nehmen, ja. ist auch überhaupt ja. kein Problem.
1: Also egal ob Ton oder Keramik, Kunststoff, Metall, selbst Holz, wenn man das auslegt mit einer Kunststofffolie, sieht sehr gut aus und funktioniert. Also den Pflanzen ist letztlich nicht das Gefäß wichtig. Das ist eine optische Geschichte.
0: Und jetzt habe ich es eben schon gerochen, als du da hinten was rausgenommen ja. hast. Das ja. roch nach Pfefferminze. Also gibt es auch essbare Wasserpflanzen? Ja. Könnte ich mir so einen kleinen essbaren Garten anlegen?
1: <lacht> man könnte sich so also einen Wasserküchengarten könnte man sich natürlich überlegen. Ja, nicht alles ist direkt Salat oder essbar, sondern vieles ist auch einfach nur als Tee geeignet, wie eben hier diese. Das ist jetzt eine englische Wasserminze. Die kann man wirklich essen. Die hat jetzt etwas scharfen Geschmack. Es gäbe noch diese Menta Aquatica, das ist also eine echte Minze, das andere wäre eben keine echte Minze. Das ist eine der Urformen der Pfefferminze.
0: Aber oh, Die riecht auch nach Pfeffer, ja. hauptsächlich nach Pfeffer und nicht nach ja. Minze.
1: Und die ich ist also, und schmeckt?
0: Schmeckt irgendwie nach Grün mit Pfeffer, finde ich irgendwie. <lacht> ja,
1: also das wäre zum Beispiel Kalamus, nennt sich das.
0: Eine ganz elegante Pflanze, die so grasartig wächst, mit ja. verschiedenen einzelnen, wie so Schwertern fast. Lange, hohe schmale, hohe Blätter, ja.
1: Es ist kein Gras, es sieht aber dem Gras sehr ähnlich und das hat einen sehr schönen Tannenduft. Wenn man an den Stielen riecht, dann erinnert das an, ja, an diese Bäumchen, die man im Auto schon mal hat, diese Tannen. Duftbäumchen, das hat man früher als Tee verwendet, das hat eine astingierende Wirkung, das könnte man zum Beispiel verwenden. Es gibt ganz viele Wasserpflanzen, die so Hildegard von Bingen-Touch haben, die man gerne für Tees oder als alternative Medizin verwendet. Man kann aber auch, es gibt wirklich Wasserpflanzen, die man richtig essen kann. Da ist zum Beispiel der Klassiker ist ja die Brunnenkresse, das ist etwas für den Randbereich, was man dann in den Sumpfzonenbereich setzt oder in so ein Körbchen könnte man das auch setzen. Dann setzt man drei, vier von der Brunnenkresse im Frühjahr, im März rein und dann kann man bis in den September, Oktober ernten. Die sollte nicht zu tief im Wasser stehen, die soll so leicht mit Wasser bedeckt sein. Das ist eigentlich ein Must-Have für den Salat. Was wir auch dieses Jahr als großes Thema hatten, war Wasabi. Der gehört ja eigentlich in den Teich, das ist eine Wasserrandpflanze die in Japan an den Bachläufen und an den Seen wächst. Und das ist natürlich groß im Kommen, diese exotischen Gewürze und Lebensmittel, die man dann auch selber anbaut. Nach ökologischen Gesichtspunkten, das wäre natürlich auch eine schöne Idee für einen kleinen Bottich in der Nähe der Küche auf der Terrasse. Haben wir Seine Wasabi da? Im Moment nicht mehr. Die sind alle verkauft. Wir haben mehr verkauft, als wir wollten dieses Jahr.
0: Und ja. wie sieht der dann aus, Wasabi? Ähm,
1: Wasabi bildet ja... Sehr lange Triebe, also der Laie sagt auf Knollen, aber das ist ein Wurzelspross, der sehr dicht ist und sehr eng ist. Das erinnert ein bisschen an Schwertlilien diese Wurzelstücke beim Wasabi, die man dann auch abschneiden würde und dann reiben würde. Das ist das, was man dann auch verzehrt. Sehr große, dekorative Blätter, die so ein bisschen an Funkien erinnern. Und die ganze Pflanze selber wird so locker einen Meter bis einen Meter zwanzig hoch. Sieht sehr schön aus, sehr frisch auch, ein sattes, frisches Grün. Man könnte auch die Stängel und die Blätter ernten. Die enthalten auch diese Geschmacksstoffe, die die Knolle enthält, nur nicht so viel. Und die kann man dann wirklich direkt zum Salat verarbeiten. Das schmeckt sehr erfrischend und hat so einen leicht scharfen, senfartigen Geschmack. Und Wasabi ist der kommende Trend im Wasserpflanzenbereich.
0: Ach toll, also ich kann also Wasserpflanzen mir ganz viel Beiwerk pflanzen, was ich essen kann, um richtigen ja. Salat. Wasserpflanzensalat kriege ich nicht hin.
1: Es gäbe noch zwei, drei Pflanzen, wie zum Beispiel Bachbunge, das nennt man Wasserspinat. Kann man einzelne Blätter pflücken, das ginge. Aber einen reinen Salat aus dem Teich, das wäre schon äh, sehr, sehr ambitioniert. Ich würde ihn immer noch etwas kombinieren mit einem guten Feldsalat oder einem Eisbergsalat. Ja. Aber als Ergänzung und als I-Tüpfelchen ist das genau das Richtige. Also das peppt die ganze Sache wirklich gut auf.
0: Dann würde ich mal sagen, nicht mit einem Sprung ins Wasserbecken, aber hier mit ein bisschen Plätschern, sage ich jetzt mal Danke, Jannik Weber. Gärtnermeister in der Alexianer Klostergärtnerei. Wie immer können Sie alles nachlesen auf gartenradio.fm und bald können Sie das auch in Buchform nachlesen, denn die wichtigsten Tipps aus der Praxis, auf was muss ich beim Pflanzenkauf achten, wann muss ich gießen, was muss ich beim Düngen beachten, das können Sie alles nachlesen im Problemlöser Garten. Der kommt im September im BLV Verlag raus, kann man jetzt schon bestellen bei Amazon, können sich auch auf unserer Seite schon mal das Cover angucken. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören, danke Janik Weber. Dankeschön. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss. Tschüss. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Wasseramsel. Gartenradio Ausblick. Dieses Jahr ist ein Schmetterlingsjahr, trotz des dramatischen Rückgangs an Insekten. Die Wissenschaftler vom Helmholtz-Institut haben eine Zählung durchgeführt und wundern sich über die vielen Pfauenaugen, Taubenschwänzchen und Landkärtchen. Woran die erfreuliche Zunahme liegt, können sich die Wissenschaftler noch nicht so genau erklären. Wir kennen zumindest einen Grund, den Schriftsteller und Schmetterlingsliebhaber Peter Henning. Vor 50 Jahren hat seine Liebe zu Schmetterlingen mit dem Geräusch eines Flügelschlags begonnen.
1: Mein polnischer Tiefvater hatte eben dieses Takt Auge. In der Hand bildete so eine Kugel und sagte: Hör mal. Und dann war dieser Schmetterling, der macht dann. Hu, hu, hu. Und dann hörte ich das Geräusch und dachte: Jetzt bist du verliebt und bist vergiftet bis an dein Lebensende.